Iedere dag weer klinken in Gent tientallen bellen die het eind van de schooldag inluiden. Toch eindigt het niet daar. Ook het gezin en de buurt waarin kinderen leven hebben een grote impact op hoe ze kunnen groeien. In Gent slaan brugfiguren in meer dan 40 basisscholen en 13 secundaire scholen de brug tussen school, gezin en buurt. In Wijslaande Brug ontdek je de komende maanden hun verhalen. Zo hopen ook anderen te inspireren, want leren doe je nooit alleen. Welkom bij Wij Slaan de Brug. In deze aflevering van de podcast gaan we dieper in op preventieve huisbezoeken. Door thuis bij leerlingen langs te gaan, leren brugfiguren meer over de thuiscontext van nieuwe leerlingen uit de eerste graad. We praten over waarom het belangrijk is om de brug te slaan tussen gezin en school, hoe een preventief huisbezoek hiertoe bijdraagt en wat de meerwaarde van dit bezoek is voor gezin en schoolteam. Iedere aflevering wordt ik geholpen door iemand van Onderwijscentrum Gent. Deze keer is dat Nathalie van Wasnoven. Welkom, Nathalie. Dank je wel. Nathalie, de relatie die jongeren met onderwijs hebben, die stopt uiteraard niet wanneer dan vier uur de schoolbel gaat. Hè. Um, heb jij een zicht op de impact van de thuissituatie op het vroegtijdig schoolverlaten? Wel, we weten inderdaad dat betrokkenheid van ouders op het schoolleven van hun kinderen een positieve invloed heeft op de schoolloopbaan. Nu, we denken bijvoorbeeld aan interesse tonen, optimale omstandigheden creëren, een brede legale leefomgeving daarvoor zorgen, kinderen aanmoedigen, ook als het slecht gaat. Al die dingen die zijn belangrijk voor een optimale ontwikkeling en ouders kunnen hier een belangrijke bijdrage in leveren. Nu, in interactie gaan met de school is een tweede pijler van die ouderbetrokkenheid, maar die is ook veel meer zichtbaar. Ook dat is belangrijk, want zo ervaren kinderen en jongeren dat de school en de ouders gezamenlijk zich inzetten voor hun schoolcarrière en -hmm. en, hun leven als het ware. We geloven dat elke ouder betrokken is. We geloven dat elke ouder het beste wil voor zijn kind. Alleen, ja, het ene leven is het andere leven niet. En als je elke dag bezig bent met overleven, op welke manier dan ook, dan gaat je energie primair naar dat overleven. Mm-hmm. Sommige ouders hebben letterlijk geen tijd. Zij hollen van de ene werkplek naar de andere en komen amber toe op het einde van de maand. Ze hebben zware zorgen, ze hebben medische problematieken. Um, sommige ouders hebben een zeker verblijfstatuut. De leefomstandigheden zijn soms zeer precair. Mm-hmm. En dat maakt eigenlijk wel dat die mensen gewoon geestelijk geen ruimte meer hebben. Ze hebben ook vaak geen netwerk. En dan is het wel heel moeilijk om aan al die dingen die ik pas gezegd heb, te voldoen. Mm-hmm. Kinderen en jongeren die ondervinden hier natuurlijk de gevolgen van. Elk op hun eigen manier, maar gevolgen zijn er sowieso. Het is dan ook belangrijk dat de school die leefomstandigheden en de achtergrond van de leerlingen kent, dat schoolteam bedoel ik, en dat ze daar geen rekening mee houden en dus ook een echt partnerschap uitbouwen met de gezinnen waar ja. ze uiteindelijk voor staan. Ja, en een van de mensen die daarbij helpt is Joke Wapet. Joke, jij bent brugfiguur. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wel, als brugfiguur hebben wij de taak om mee te werken aan die ouderbetrokkenheid op school. Wij vormen als het ware een brug tussen ouders en school. En we streven eigenlijk naar een soort partnerschap -hmm. tussen de school en de ouders in twee richtingen. De school is eigenlijk degene die daarin het initiatief neemt en dat ondersteunen wij heel hard. Nu vanuit het onderwijscentrum worden wij in het secundair onderwijs ingezet in de eerste graad van de B-stroom. Waarom net dan? Omdat dat eigenlijk een zeer belangrijke overgangsfase is voor ja, die grote stap die leerlingen dan zetten naar het secundair onderwijs. Dat is een belangrijk moment in hun leven met heel veel veranderingen. En daar denken we dat het echt ook nodig is om gezinnen daarbij te ondersteunen. Mm-hmm. Er zijn ook brugfiguren in het lager onderwijs. Nu, het grote verschil is dat je de ouders niet meer terugvindt aan de schoolpoort. Dus we moeten 
ja, een beetje op een andere manier te werk gaan. Wat dat wij doen is regelmatig huisbezoeken en ouders stimuleren op belangrijke momenten op school ook aanwezig te zijn. Mm-hmm. Wij krijgen daarvoor ook de tijd. Wij kunnen ook outreachend gaan werken en een stukje aanklampend gaan werken. We gaan dus de ouders gaan opzoeken, maar anderzijds proberen we ook de drempel voor ouders om naar de school toe te stappen, te verlagen. Dus dat is ook... Mm-hmm. We proberen echt in te zetten op die twee richtingen. Ja. Daarnaast is het ook belangrijk, hetgeen dat Nathalie ook zei, is van die, die basisbehoeften om te kunnen tot leren komen, om dat goed functioneren op school, om daaraan te voldoen, ja, daar willen wij ook op inzetten. Dus het welzijn, het welbevinden van kinderen en jongeren is heel belangrijk voor de school. En daar werken wij ook aan mee. En dat kan op verschillende manieren. Als wij merken van er is toch iets moeilijks aan een thuissituatie of iets loopt niet goed in het leven van dat kind, proberen we daarop in te zetten door het gezin te ondersteunen ofwel op zoek te gaan naar partners die daar een rol kunnen in spelen. Dus we gaan ook wel doorverwijzen op dat moment. Dus dat is eigenlijk een beetje in grote lijnen wat wij als brugfiguur allemaal doen voor een school en voor de gezinnen uiteraard. Ja. Dat is een hele boterham. Wanneer zie je zo'n leerling voor de allereerste keer? Ik doe eigenlijk preventieve huisbezoeken, noemen wij dat dan. Mm-hmm. Eind augustus, dan start ik. Dat zijn eigenlijk huisbezoeken zonder afspraak. Ik neem gewoon de adressenlijst van de nieuwe leerlingen uit het eerste jaar. En wat is de reactie van zo'n ouder als hij dan plots... Iemand voor de deur ziet staan ja. van school. Ja, in de hoop dat ze thuis zijn. Hè. Ik ja. probeer momenten te kiezen, dus ik probeer te gaan als het etenstijd is. En zeker ook de laatste twee weken van augustus, omdat dat het moment is waarop de meesten al terug zijn uit vakantie. Ouders zijn dikwijls verbaasd, maar ook verrast dat wij vanuit de school al langskomen. Hè. Het is nog hè, augustus, vakantie. De link met school wordt nog niet onmiddellijk gemaakt. Maar... Tot nu toe heb ik eigenlijk alleen maar positieve reacties gekregen. Mensen zijn eigenlijk wel blij en voelen direct ook wel ja, zich welkom of belangrijk. Van, jij komt tot hier mm-hmm. uh, om al eens te praten met ons. Dat is toch het gevoel dat ik krijg als ik die huisbezoeken doe. En zijn er lange gesprekjes dan? Op zich is dat heel wisselend. Het hangt zeer sterk af van de situatie op dat moment. Uh, sommige ouders hebben op dat moment weinig tijd, hebben ze meer tijd. Maar ook van wie dat die ouders zijn, of dat de kinderen aanwezig zijn of niet. Je hebt ouders die heel gesloten zijn, waar je wat meer moeite moet doen om een gesprekje mee aan te knopen. Maar evengoed zijn er ouders die opeens van alles beginnen te vertellen en waar dat, dat heel lang kan duren. Mm-hmm. Ik word ook dikwijls wel eens binnengevraagd om iets te drinken, iets te eten. En eigenlijk... Ja, zijn dat dikwijls heel hartelijke gesprekken al van bij het begin. Ja. Uh, nu, ik vind dat zelf ook heel belangrijk. Uh, dat informele aandachtgesprek vind ik heel belangrijk, omdat je eigenlijk dan al start. Hetgeen wat wij willen is een stuk een band te bouwen, een verbinding maken, een positieve relatie eigenlijk aangaan van bij het begin. Een vertrouwen opbouwen, zodanig dat je op het moment dat er moeilijkere zaken aan bod moeten komen, dat er ook al een openheid is en een positieve relatie om dat te kunnen aan bod brengen. Mm-hmm. Wat zijn zo'n dingen waar je naar vraagt in zo'n gesprek? Je probeert informeel een gesprek op te bouwen. Je moet dat een beetje aanvoelen. Ik stel mij nu een situatie voor. Een ouder doet de deur open met een klein kindje op de arm. Dat kan al een aanleiding zijn om een gesprek op te starten. Is dat een zusje? Of ja, wat ik dikwijls ook vraag is van of dat ze al kinderen hebben in het middelbaar. Of dat dat volledig nieuw is voor het gezin. Of dat ze al de school goed kennen via andere contacten. Over de vakantie praten we. Mm-hmm. Dus je probeert eigenlijk op zoek te gaan naar aanknopingspunten. En je voelt aan waar kan ik nog verder in gaan? Waar, waar kan je een diep 
diepgaander gesprek over hebben of laten we het hierbij. Dus het hangt heel sterk af van de situatie zelf. Aan de leerlingen, ja, natuurlijk vraag je ook naar hoe voel je je nu bij die overstap? Zie je het een beetje zitten? Heb je stress? Zijn er nog vragen? Dus dat zijn de informele zaken. En dan zijn er ook altijd een lijstje met praktische zaken die ik afhandel ja. eh, meer. Uh, of dat ze de brief gekregen hebben voor de eerste school, dat geval alles duidelijk is. Of de boeken besteld zijn, of er vragen zijn rond de factuur. Um, dat zijn een aantal zaken die we sowieso ter sprake brengen. En dan hoop ik dat dat een fijne eerste babbel was. Mm-hmm. Dat is het belangrijkste voor mij. Ja, je hebt dan de hele context van zo'n leerling in kaart gebracht. Je weet veel meer over de leerling dan puur de cijfers die hij of zij op school haalt. Wat doe je dan met die informatie? Uh, het hangt een beetje af van welke informatie dat ik op dat moment gekregen heb. Hè. Soms geven ouders zaken mee die ze zelfs willen dat ik al laat weten aan het schoolteam. Dat kan gaan over bijvoorbeeld, ja, mijn dochter hoort niet zo goed. Het is belangrijk dat ze vooraan kan zitten. Of uh, mijn dochter uh, of mijn zoon heeft bij stresssituaties in het verleden al last gehad van hyperventilatie. Dat zijn ook zaken die we doorgeven. Dikwijls, als dat over gevoelige informatie gaat, vraag ik ook aan de ouders van, wil je dat ik dit doorgeef en aan wie? Dus dat, dat is een manier om daarmee om te gaan. En soms zijn er ook zaken die je een stukje aanvoelt, hè, dat je zo'n vermoeden hebt van, oei, dat kan gaan over een financiële situatie, dat je een beetje een bezorgdheid hebt. Dan noteer ik dikwijls voor mijzelf om dan in de loop van het jaar een beetje in de gaten te houden. Dat wil zeggen, op het moment bijvoorbeeld dat dan de schoolfactuur eraan komt, van toch te kijken van, lukt dat daar wel? En op die manier ook een aanknopingspunt te hebben om, om het daar ook even over te hebben. Wat niet altijd zo gemakkelijk is, in een eerste gesprek komt dat dikwijls niet naar boven. Maar als je dat al een beetje aanvoelt, kan je dat ook al in vertrouwen soms vertellen tegen zorgcoördinator en leerlingbegeleiding, maar dan blijft dat wel in dat kleine team. Dus dat is wel belangrijk om ook met die informatie heel zorgzaam om te gaan. Maar tegelijkertijd geeft dat ook informatie waar je eigenlijk al een aantal mogelijke problemen kan mee ondervangen. Ja, je zei het inderdaad net zelf. Als brugfiguur kom je heel veel zaken te weten over leerling en een thuissituatie die relevant kunnen zijn voor de school. Uh, Melissa Lurkij, jij bent zorgcoördinator in het KTA Gito Groenkouter en je werkt heel nauw samen met Joke. Hoe verloopt die samenwerking? Ja, naar mijn gevoel zeer goed. Joke is twee dagen in de week bij ons op school en wij delen ook een bureau. Dus voor ons is het heel gemakkelijk om informele babbels te doen over al hetgeen waar we mee bezig zijn. Over de leerlingen, ah, ik doe dit, ik doe dat, ah, ik heb dit nog gehoord of dat. Dus ik vind de samenwerking met Joke de afgelopen jaar zeer positief. Daarnaast maakt Joke uiteraard ook deel uit van ons zorgteam. We hebben twee wekelijks overleg ook met het CLB en de leerlingbegeleiding, waarin wij dus ook elkaar zoveel mogelijk proberen te helpen, te ondersteunen in een goede begeleiding van de leerlingen. Dus ik denk dat ik ook in naam van mijn collega's leerlingbegeleiding mag spreken als ik zeg dat wij heel blij zijn met de brugfiguur op onze school. En we merken echt een grote verbetering eigenlijk. Ik vind het zo'n meerwaarde dat ouders van nieuwe leerlingen, dus die kleintjes zeggen we dan altijd, die naar de secundaire school komen, dat zij al iemand gezien hebben van de school. Alvorens dat het 1 september is, zij kennen al iemand, zij hebben al wat informatie gekregen en niet via de telefoon of niet via een brief, wat ook soms moeilijk is met de anderstaligheid, wil ik dan zeggen, maar iemand die het echt met handen en voeten is komen uitleggen. Dus wat Joko ook doet, is een soort van informatiemoment organiseren voor de ouders van de leerlingen van het eerste jaar. Dus de ouders mogen met de leerlingen meekomen. 
Het is niet gewoon, ik zet mijn kind af aan de schoolpoort een dag en allee, een fijne eerste schooldag. Maar ja, ze mogen mee binnenkomen en ze mogen met hun kinderen mee. We gaan dan meestal in de rafter hè, voor een koffietje en een koekje en ook een beetje die informele babbel. En dan komt de directeur toe, die geeft dan een woordje uitleg. De leerkrachten zijn daar, de leerlingbegeleiding is daar, Joke is daar uiteraard. Dus dat is iemand die ze al gezien hebben. Ik denk dat dat voor hen ook een beetje een geruststelling is. En we merkten toch dat overheen de jaren dat er steeds meer ouders gewoon aanwezig waren op dat zo belangrijke moment. Op het moment dat de leerlingen dan naar de klas werden gebracht, konden de ouders ook nog altijd eventjes gewoon in de refter aanwezig blijven. En mm. kregen van Joke dan ook nog een hele rondleiding op school. Ook naar opvolging toe, we hebben dan daarna nog de informatiemarkt, merken we toch dat we vaak al ouders nog een keer terugzien op een redelijke korte periode. 1 september, meestal infomarkt is drie weken later. De meeste ouders komen daar ook wel naartoe. Voor ons als leerkracht of ook als school, als zorgcoördinator, is dat gewoon een enorme meerwaarde om die ouders ook echt te kunnen tonen van kijk, en dit is wat wij doen en dit is het lokaal waar uw kind les geeft en deze leerkracht geeft dit vak. En ja, het gaat er informeel aan toe en ik denk dat dat een enorme meerwaarde is, ook denk ik met het publiek waar daarmee mee werken. Mm-hmm. Ik denk dat de taalbarrière voor hen ook soms een beetje afschrikt om die stap te zetten om naar school te komen. Terwijl, ja, als ze al met Joken hebben kennis gemaakt, weten ze al van oké, okay, dat is niet zo erg als ik het Nederlands misschien niet helemaal onder de knie heb. Want ja, mensen gaan wel hun best doen om mij te helpen en, en samen komen er wel. Dus ik ja. vind het heel positief eigenlijk om een brugfiguur te hebben op onze school. Mooi om te horen, Joke. Die taalbarrière, heb je daar lastig mee? Hoe pak je dat zelf aan? In het begin vond ik dat wel moeilijk, maar... Ja, met de jaren vind je daar wel een weg in om ook met ouders die de taal niet spreken of minder spreken, om daar toch mee te communiceren. Ouders hebben dikwijls schroom om Nederlands te praten, maar begrijpen dikwijls veel. Mm-hmm. En ik merk ook als je hen de tijd geeft om te praten, dat ze toch meer kunnen dan ze zelf denken. Ze begrijpen dikwijls ook veel. Ik vind het belangrijk om hen de tijd te geven om te praten. Non-verbale communicatie is daar ook heel belangrijk bij. Soms als het echt heel moeilijk is, want er zijn ook ouders die het Nederlands niet beheersen, dan gebruik ik Google Translate. Mm-hmm. Op die manier komen we er ook wel. Als het mogelijk is natuurlijk om tolken in te schakelen, dan doen we dat zoveel mogelijk. Maar daar zitten we een beetje met beperkte mogelijkheden. Het kan niet continu. En ook soms ja, ga ik op huis bezoeken op onverwachte momenten. En dan is het ook moeilijk om een tolk in te schakelen. Ja. Dus het is een beetje behelpen, maar het lukt eigenlijk wel allemaal. Ja. En ik hoop dat leerkrachten, en ik, ik zie dat eigenlijk ook gebeuren, dat leerkrachten daar ondertussen ook wel een weg in gevonden hebben om met de ouders die het moeilijker hebben met Nederlands, om daar toch mee te communiceren, ook als er geen tolk bij is. Mm-hmm. Melissa, jij noemde de nieuwe leerlingen daarnet de kleintjes of de jonkies, denk ik. De jonkies, ja, ja. de kleintjes, zeggen we dat dan. Ja. <laughs> Eigenlijk zijn ze niet meer zo klein, wat toch? Nee, maar ze zijn wel twaalf jaar. Dat is voor ja. heel veel van hen een heel grote overstap. Hebben ze daar moeilijk mee? Dat is een zeer spannende dag. Ik geef ook les aan de jonkies. Die eerste september, dat is een, een dag... Vol input en uh, onzekerheid en afwachten. En wie zijn die nieuwe leerlingen in mijn klas? En ga ik mij wel goed voelen? En ja, ook een hele andere manier van lesgeven natuurlijk, als je van de lagere school komt. 
wij proberen dat als school natuurlijk zo goed mogelijk op te vangen door die leerlingen zoveel mogelijk gerust te stellen en onmiddellijk aan elkaar ook voor te stellen. Wij organiseren ook een zoektocht op onze school. Ja, dus wij stellen wel echt alles in het werk om leerlingen zo snel mogelijk die 1 september gerust te stellen. Dus sowieso is dat een zeer spannend moment voor de leerlingen en ik denk voor de ouders eigenlijk ook wel. Ja. Hè? Heb jij als leerkracht en zorgcoördinator sowieso veel contact met ouders? Dat is anders. Dus als leerkracht is mijn contact met ouders uh, veelal beperkt tot het oudercontact. Mm-hmm. Uh, wat ik een zeer zinvol moment vind, omdat we toch uiteindelijk dan ook de tijd hebben om een keer echt te praten over het functioneren uh, van het kind op school, over de resultaten, om het rapport ook goed toe te lichten. Hè, want... En, onze ouders zijn ook vaak meertalig, dus ik denk dat het ook belangrijk is als school om de tijd te nemen om goed uit te leggen wat er daar allemaal staat in het rapport. Als zorgcoördinator heb ik dan ook meer contact dus met ouders wiens kind recht hebben op extra ondersteuning in de klas bijvoorbeeld. Of dan gaat dat ook vaak over leerlingen waar dat op het gevoel van hebben, oei, dat loopt misschien toch niet zo vlot. En ja, de hoeveelheid van mijn contact met ouders dat hangt enorm af van het kind of van de situatie. Joke, bij aanwezig op klasseraden? Ja. En wat is jouw rol dan? Heel veel luisteren, hoe dat het gaat met de leerling, maar dan ook zaken inbrengen die ik soms weet van de thuissituatie. Maar op een manier dat dat niet in detail is. Soms kan ik gewoon zeggen van... Jongens, hou er rekening mee, die heeft het zeer moeilijk thuis. Of als het gaat op een klasraad, dat komt ook aan bod. Hè. Die heeft nooit zijn materiaal bij. Of die heeft nog geen materiaal aangekocht. Van, dan hoor ik dat en dan probeer ik dat ook mee te nemen om daar iets mee te doen. Dan zeg ik van, kijk, ik zal bekijken wat het probleem is. Hoe komt het? En dan probeer ik dat op te lossen. Omgekeerd kan ik ook aangeven... Dat gaat niet opgelost geraken, kunnen we als school iets doen. Dus dat zijn zo zaken waarvoor ik in de klasraad aanwezig ben. Ik stem niet mee als er moet beslist worden. Mm. Hè? Dus uh, ik kan uh, advies geven en ik krijg daar ook heel veel informatie van leerkrachten. Zijn er zaken waar leerkrachten op moeten letten als ze communiceren met ouders van leerlingen? Ik vind het belangrijkste, en dat is iets wat in de school heel erg aan bod komt, is het positieve ook blijven zien in leerlingen en uh, dat ook communiceren naar ouders. Dus dat is eigenlijk een aandachtspunt vanuit de school dat meegegeven wordt van op het oudercontact, maar ook op het rapport, om de positieve punten altijd in de kijker te zetten, in de verf te zetten. Dat vind ik een zeer belangrijke en dat is ook een heel mooie om um, die relatie aan te gaan met ouders. Als ze horen van... Ah, het is niet allemaal slecht. Ze zien ook nog het goede in mijn kind. Bevordert dat opnieuw de relatie en kan je ook over andere zaken beter praten. Heb jij nog tips, Melissa? Nee, ik denk ook het vooral zo verder. <laughs> Zoals ik dan net al zei, ik vind het enorme meerwaarde om die brug met de ouders te maken. Want elk kind heeft recht op een goede ontwikkeling. En wij kunnen als school maar zoveel doen, maar als we die partnerschap met de ouders eigenlijk kunnen aangaan, is het alleen maar een meerwaarde eigenlijk voor iedereen en zeker voor het kind. Yes. Dan wil ik jullie heel hard bedanken voor het gesprek. We gaan luisteren nog naar een getuigenis van een meisje bij wie Joke onlangs op de stoep stond en die samen met haar papa getuigt over hoe dat, dat ging. Jada, hallo. Hallo. In het middelbaar zit je? Eerste. In het eerste weet je nog, in augustus is mevrouw Joke bij jou aan de deur gekomen. Herinner je dat moment nog? Ja. Wat is zij toe gedaan? <laughs> Ze heeft naar mij uitgelegd over de werken. De werk van de school. Ja. Herinner jij je dat moment nog, Joke? De eerste keer dat je Jada zag? 
Ja, ik weet dat nog heel goed. Het was uh, Jada en papa samen uh, aan de voordeur. Ja. Wat heb jij toen verteld aan hun? Ik heb gevraagd hoe je het zag om naar school te komen, of dat je een beetje zenuwachtig was, of dat je het zag zitten, of dat een spannend moment ging zijn, en hoe dat je dat ging doen die eerste schooldag. Ja. Hoe zijn? Jij bent de papa van Jada. Hoe was dat voor jou om Joke plots aan de deur te hebben? Goed, iets beter. Alleen uh, alles wat dat hier moet gebeuren, heeft hij uitgelegd. Ja. Jok, wat zijn dingen die je aan Jada vraagt? Ja, ik denk nu zelf aan de voordeur nog, hè, dat ik gevraagd heb hoe dat was met de boeken, of dat die al in orde waren. Hè. En dan was dat nog niet zo, dan konden we dat regelen. Ik heb ook gevraagd hoe dat je naar school kwam, weet ja. je dat nog? Hè? En... en hoe kom je naar school, Jada? Soms met auto en soms te voet. Ja. En helpt het dat iemand als Joke bij jou aan de deur komt om zo'n dingen te vragen? Ja. Voel je je dan meer welkom op de school? Mm-hmm. En helpt het over jullie hoe zijn om zo iemand als Joke te zien? Ik vind beter dat allee, zulke mensen zoals Joke veel moeten zijn allee, op school. Mm-hmm. In ons tijd wordt er een jeugdhuis. Elke woensdag gaan we naar Hinter. Allee, het is zoiets daar, die allee, monitor. Uh, ja. zo. Het is goed. Ja. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het gesprek. Het is uh, heel leerrijk geweest. Merci Hussein en uh, Jaida. <laughs> en veel succes nog. Bedankt om te luisteren naar Wijslaan de Brug. Ontdek zeker ook de andere podcasts van Onderwijscentrum Gent.